0: إِقْرَأْ كِتَابَ اللَّهِ تَرْقَ جِنَانَهُ وتن الْعَظِيمَ الْأَجْرِ وَالْغَفْرَانِ رتله روي الْقَلْبَ مِنْ نَفَحَاتِ ثم قال سبحانه وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا هذا المثل موجه للمؤمنين أنه لا يضرك أن تكون مع قوم كافرين أو عند قوم كافرين إذا أطعت الله تعالى واتقيته ويحتمل أن يكون المعنى وضرب الله مثلاً من الذين آمنوا فإن امرأة فرعون كانت من المؤمنين والأقرب أن فرعون هذا هو فرعون الذي أرسل إليه موسى هو فرعون الذي أرسل إليه موسى وكانت امرأته يقال إنها كانت إسيوية وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري النبي عليه السلام ذكر اسمها أنها اسمها آسيا وفي بعض الرواية ابنة مزاحم وهذا الاسم يبدو كأنه عربي يعني إذا قلنا ابنة مزاحم لكن آسيا اسم محتمل فهذه المرأة ذكر المؤرخون أنها كانت على غير دين أهلها وقومها المصريين آنذاك وكانت على ديانه التوحيد وقد امنت بموسى ووصل الخبر الى فرعون وعذبها وعاقبها ويبدو انه في الاخير طردها من او ابعدها عن يعني ما يسمونه بالحضره الملكيه والقصر والمكانه ولهذا قال امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا يقول العلماء بدأت بالجار قبل الدار ربي ابني لي عندك بيتاً بدأت بالجار قبل الدار ودعت الله سبحانه وتعالى أن يبني لها عنده بيتاً في الجنة هذا لأنها حرمت من القصر والبيت الذي كانت تعيشه والفراعنة كما تعرفون عندهم مدافن حتى بعد الموت يعني هناك مدافن ضخمة جداً تحت الأرض لكثير من الفراعنة تحفر الآن فتوجد في القاهرة والإسكندرية وغيرها وضخمة وهائلة جداً وفيها الكثير من الذهب والكثير من المشاهد العظيمة التي تدل على ما كانوا عليه من القوة والقدرة والسلطان ومع ذلك ضعفت هذه القدرة والقوة والسلطان أمام إرادة امرأة وهنا تلاحظ كيف أن امرأة تتحدى هنا يعني بطش الفرعون وتتمرد عليه بإيمانها بالله سبحانه وتعالى وتصبر وتصابر حتى تقتل وتطرد تطرد وتقتل وكل ما تقوله رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة هكذا هو الإيمان ونجني من فرعون وعمله ربما الكثير من النساء غاية أمنتها أن تكون زوجة الفرعون لكن هذه المرأة بعدما ابتليت به تدعو ربها أن ينجيها الله تعالى منه ومن عمله يعني من المعاصي وألوان الشرك وغير ذلك ونجني من القوم الظالمين المحيطين به أيضاً من البطانة والأعوان وسواهم أو من أولئك الذين يعذبونها وقد ورد أنهم عذبوها بل جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة في تعذيبها وقتلها شر قتله قال سبحانه هذا مثل ثالث المثل الرابع قال سبحانه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها وقد ذكر الله تعالى اسمها وهذا الاسم هو الوحيد الذي ذكر في القرآن الكريم في أسماء النساء وذكر الله تعالى سورة خاصة باسمها وهي سورة مريم ابنة عمران وأثر الله تعالى عليها وفي ذلك إشادة وثناء لجنس النساء التي أحصنت فرجها أحصنته من الإحصان والإحصان هو جعل الشيء حصينا ومنه نقول مثلا يوجد على هذه المنطقة أو على هذه المدينة سور حصينة يعني سور منيعة ليست قصيرة يتجاوزها كل أحد أو يقفز عليها كل أحد لان من النساء من لا يكون عندها هذا السور فيؤثر فيها الحديث والوسوسه والكلام والاغراء والغزل وتلين بعد رفض او شماس كما كان احد الشعراء يقول عسر النساء الى مياسره والصعب يسلس بعدما شكسا يعني جيد فيما يتعلق يتعلق علاقة المرأة بزوجها كون الرجل يعرف طبيعة المرأة وأنه وإن رفضت يمكن أن تلين في آخر الأمر وتقبل فيتعامل معه على هذا الأساس لكن ليس جيداً أن يكون يعني البعض قد يستغل طبيعة المرأة وعاطفتها فيحاول أن يغريها ويستدرجها خطوة خطوة إلى ما لا يجمل وما لا يحسن وما لا يحل ومن هنا قال الله تعالى عن مريم التي أحصنت فرجها والإحصان هنا يشمل إحصان الجسد كله فالعفة هنا ليست في الفرج فقط وإنما عفة الوجه عفة العين عفة اليد عفة القلب ذاته أيضاً كما قال المتنبي ولا عفة في سيفه وسنانه يقول في عم محموده او ممدوحه يقول ليس سيفه عفيفا ولا عفه في سيفه وسنانه ولكنها في الكف فعفه الكف هو عن الحرام ان لا ياخذ الانسان الحرام والفرج ان لا يقع الانسان في الحرام والفمي عفه اللسان عن الكلام الذي لا يجمل ولا يليق ومن هنا الله سبحانه وتعالى قال احصنت فرجها يعني حتى الفرج هنا من معانيه كما يقول العلماء هو جيب الددع يعني ثوب المرأة الذي تلبسه يكون فيه جيب عادة من الأمام هذا الجيب يعبر عنه بالفرج وكل فتحة في الثوب تسمى الفرج أيضا كما في قوله تعالى عن السماء ما لها وما لها من فروج فالفروج هي الفتحات في الشيء في الثوب وكذلك السماء ليس لها من فروج إذن المقصود هنا أحصنت فرجها يشمل إحصان جسدها في هيئتها في لباسها في كلامها في تمنياتها في قلبها في جسدها وبطبيعة الحال من باب أولى وأكمل في فرجها أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا يعني جاء جبريل عليه السلام فنفخ في جيب درعها كما هو معروف هذه النفخة السريعة التي تحولت بقدرة الله تعالى إلى حمل بصورة خارقة غير مألوفة ولا معهودة وكان من ذلك عيسى عليه الصلاة والسلام وهنا الإشارة إلى قوله سبحانه أحصنت فرجها فنفخنا فيه هذا فيه إشارة أيضا إلى خلق المرأة وحكمة الله تعالى في خلق المرأة ودائما ما أقول إدراكنا لحكمة الله تعالى في خلق الإنسان خلق الذكر والأنثى كما قال عز وجل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى إيمانك بحكمة الخالق جل وعز يجعلك تعرف أكثر أهمية المرأة وقيمة المرأة وحكمة الله تعالى في وجودها حتى لا يتسرب إلى عقل الإنسان أو تفكيره أو ثقافته نوع من التحقير أو من الإزدراء كنت مرة في مجلس مع بعض الشباب فأصبحوا يتكلمون بلغة غريبة عن النساء فقلت لهم كل واحد منكم عنده أم هل تقبلون هذا الكلام الذي تقولونه عن المرأة؟ هل تقبلون أن تقولوا عن أمهاتكم؟ كل واحد منهم قال لا أمي غير أمي استثناء لا أمك ليست استثناء لأن النساء التي تتكلم عنهن أنت هن هن أيضا أمهات لقوم آخرين فهنا الله سبحانه وتعالى يذكر حتى الفرج بهذا الاسم واللفظ المباشر في القرآن الكريم عن سيدة من سيدات نساء العالمين مريم ابنة عمران عليها الصلاة والسلام حتى يزيل كثيرا من المعاني الجاهلية الموجودة عند الناس من قبل والموجودة الآن عند بعض عند بعض الأمم التي تنظر إلى المرأة بازدراء وأنا أعتقد إنه حتى أولئك الذين اختصروا المرأة فقط في جسد يعرض أمام الشاشة أو أمام النظارة أو يستمتع به بأي شكل من الأشكال هذا نوع من ازدراء المرأة وتحقيرها وتحويلها إلى سلعة أو إلى متعة أو إلى شيء بينما هي أبعد من ذلك وأعظم منه فهنا الله سبحانه وتعالى ينص ويصرح بقوله التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه وهكذا يعود الضمير إليه فنفخنا فيه من روحنا والروح هنا يعني إما أن تكون منصوبة إلى الله تعالى نسبة الخلق والتشريف والتكريم أو يكون المقصود الروح هو جبريل الذي نفخ فيها وصدقت بكلمات ربها ومن كلماته عيسى عليه السلام فهو كلمته ألقاها إلى مريم وروح من ومن كلماته الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين فهي صدقت بكلمات ربها كلها وكتبه أيضاً المنزلة على أنبيائه وهذا يعني أولاً أن الله تعالى أثنى عليها بالعلم وهذا دليل على شرف العلم وفضله لأنه لا يقع التصديق بكلمات الله تعالى وكتبه إلا مع العلم بها ومعرفتها فأثنى الله تعالى عليها بالعلم وشرفه ثم قال سبحانه وأيضا وكتبه وصدقت بكلمة ربها وكتبه بينما نجد أحيانا في تراثنا الإسلامي بعض الأثار وبعض النصوص الضعيفة التي قد تحذر المرأة من الكتابة حتى أن بعضهم يروي حديثا وهو موضوع يقول لا تعلمونهن الكتابة وينهى ذلك بينما الله تعالى يثني على سيدة من سيدات نساء العالمين بأنها صدقت بكلمات ربها وكتبه إذن هي على اطلاع على هذه الكتب وعلى معرفة بها وعلى إيمان والإيمان هنا ليس تقليداً وإنما إيمان راسخ بالحقائق وبالمعرفة وبالحجة فتحقق لها الشرط الأول وهو العلم وتحقق لها الشرط الثاني وكانت من القانتين القرود هنا هو العمل العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وهنا الله سبحانه وتعالى وصفها بالقنوت وهو العبادة كما هو معروف أنها كانت متبتلة في طاعة الله تعالى ورضوانه كما يعني وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالنساء القانتات وأمر نساءه عليه الصلاة والسلام أن يكن كذلك وضرب المثل هنا بمريم عليه السلام هو دعوة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين بالحرص على مثل هذه الاخلاق العلميه والعمليه، بعد الصلاه ان شاء الله نجلس ايضا مجلسا اخر في تفسير سوره الطلاق. اقرا كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران. سله القلب من نفحاته كالماء يروي لهفه العطشان